0: Tin, nhạc đàn ủy A Thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
0: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đại RTI vào Chủ nhật hàng tuần. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 12 tháng 4 năm 2020, tức là 20 tháng 3 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, gốc giáo dục và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần. Đài Loan hiện đang giúp đỡ và sau này sẽ xem tình hình phát triển dịch bệnh và năng lực phòng dịch quốc gia cung cấp sự hỗ trợ cho các nước mục tiêu chính sách hướng năm mới. WHO phớt lờ Đài Loan. Phương tiện truyền thông nước ngoài cho rằng thế giới phải trả giá. Có thể hủy bỏ ngày nghỉ lễ quốc tế lao động. Ông Lâm Giai Long cho biết không tự giác phòng dịch thì chỉ còn cách dùng đến pháp luật. Đại diện Hà Lan tại Đài Loan cảm ơn Đài Loan đã tặng khẩu trang cho nước mình. Bộ trưởng Bộ Nội Chính từ Quốc Dũng cho biết người Đài Loan mắc kẹt tại Vũ Hán không được phép tự ý nhập cảnh dù rằng Vũ Hán đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Cuối cùng là ba điều kiện khi gửi khẩu trang ra nước ngoài cho người thân. phương thủ quy định gửi 30 chiếc trong 2 tháng. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.
2: Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng, tính đến sáng ngày 6 tháng 4. Số ca nhiễm COVID-19 của các nước mục tiêu trong chính sách thướng năm mới của Đài Loan đạt trên 1.000 ca, bao gồm Úc, Ấn Độ, Malaysia, Philippines, Pakistan, Indonesia. Thái Lan và Singapore, Đài Loan ngoài có hợp tác chặt chẽ trong mặt phòng chống dịch bệnh với nước Úc ra sau này sẽ xem sự phát triển của tình hình dịch bệnh và năng lượng phòng dịch của nước nhà lập kế hoạch hỗ trợ các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới. Vừa qua chính phủ Đài Loan khởi động hành động viện trợ nhân tạo quốc tế được đầu tiên tặng khẩu trang cho các nước có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng như Mỹ, Liên minh châu Âu và các nước có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, nếu có thể sẽ không loại trừ mở rộng đối tượng viện trợ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, bà Âu Giang An cho hay. Chính phủ sẽ tiếp tục đánh giá sự phát triển của tình hình dịch bệnh và năng lượng phòng dịch của đất nước mình để lập kế hoạch viện trợ trong đó bao gồm các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới. Hiện tại, trong số nước mục tiêu của chính sách thương năm mới có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất là Úc. Đài Loan và Úc đã triển khai kế hoạch hợp tác phòng chống dịch bệnh cùng mua sắm nguyên liệu vật tư phòng dịch của nhau, nhằm đảm bảo nhu cầu phòng dịch của người dân hai nước, cùng hợp tác chống lại sự lây lan của dịch bệnh Ấn Độ là nước mục tiêu của chính sách thương năm mới có số ca nhiễm nhiều thứ hai, Cuối tháng 3, Ấn Độ đã ngừng tất cả các chuyến bay chở khách trong và ngoài nước và giao thông đường sắt. vì vậy mới có hành động đón công dân về nước từ Ấn Độ trong thời gian vừa qua. Bộ Ngoại giao cho hay, trong tương lai, nếu có công dân Đài Loan tại Ấn Độ muốn rời khỏi Ấn Độ, thì Văn phòng đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Ấn Độ sẽ hỗ trợ, thương thảo với Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cung cấp giấy phép thông hành cho công dân Đài Loan từ các nơi của Ấn Độ bay đến sân bay New Delhi và cũng sẽ cung cấp sự hỗ trợ tại sân bay. Các nước mục tiêu chính sách thứ năm mới khác cũng có trên 1.000 ca nhiễm COVID-19, theo thứ tự là Malaysia, Philippines, Pakistan, Indonesia, Thái Lan và Singapore. Đài Loan có thể giúp đỡ và hiện đang giúp đỡ. Trong tương lai, hành động viện trợ nhân đạo bao gồm các nước mục tiêu của chính sách thứ năm mới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục và giữ liên lạc chặt chẽ với các bộ ngành liên quan, tiếp tục đưa ra kế hoạch viện trợ liên quan và dự án hợp tác. Các nỗ lực để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 của Đài Loan lại một lần nữa giành được sự khẳng định của phương tiện truyền thông quốc tế. Một bài viết trong tạp chí The Nation của Mỹ cho biết Mặc dù Đài Loan không được tổ chức y tế thế giới gọi tắt là WHO công nhận là quốc gia có chủ quyền, nhưng các thành tựu trong phòng chống dịch bệnh là được thế giới công nhận. WHO phất lợi Đài Loan khiến cho các nước trên thế giới phải trả giá. Bài viết với tựa đề WHO phất lợi Đài Loan, thế giới phải trả giá. Tựa đề phụ là để ứng phó dịch bệnh COVID-19, Đài Loan chuẩn bị toàn diện và làm tốt hơn các quốc gia khác, nhưng tổ chức y tế thế giới chỉ phụ trách về chính trị người viết bài này là biên tập và là nhà văn của New York Wei ông từng đến Hồng Kông với tư cách phóng viên để đưa tin về phong trào Où dù mở đầu bài viết tác giả nhắc đến Đài Loan là một trong những quốc gia bị nhiễm Covid-19 sớm nhất nhưng lại là một trong những quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm thấp nhất nhưng nếu bạn nhận được thông tin từ VDOPO thì bạn sẽ không biết gì về việc này bởi vì who không công nhận Đài Loan là quốc gia có chủ quyền. Cho dù quan chức Đài Loan đã đưa ra cảnh báo, nhưng who vẫn chặn Đài Loan ra khỏi mạng lưới thông tin toàn cầu. Ngày nay, có thể một nơi nào khác trên thế giới đã phải trả giá cho việc này.
3: Vào dịp lễ thanh minh vừa qua, người dân Đài Loan đi đến các điểm du lịch khá đông, khiến cho mọi người lo lắng dịch bình bùng phát mạnh. Trung tâm chỉ đào phòng chống dịch bình Trung ương đã đưa ra cảnh cáo các quốc gia đối với khu du lịch khẩn đinh, đồng thời không loại trừ hạn chế tỷ lệ đặt phòng khách sạn vào dịp lễ quốc tế lao động sắp đến, thậm chí có thể hủy bỏ đợt nghị lễ này. Đối với việc này, Bộ trưởng Lâm Gia Long, Bộ Giao thông cho biết trong kỳ nghỉ lệ thanh minh, Bộ Giao thông đã nâng cao việc phòng dịch cho các phương tiện giao thông công cộng và đạt hiệu quả cao. Thậm chí, lượng người đến các điểm du lịch cũng giảm hơn phân nửa so với năm ngoái. Do đó, chỉ cần mọi người thực hiện tốt khoảng cách tiếp xúc xã hội, đeo khẩu trang thì vẫn có thể đi ra ngoài hít thở không khí trong lành để giảm bớt căng thẳng. Nhưng nếu như mọi người đều dồn ra ngoài quá đông thì sẽ tăng nguy cơ bị lây nhiễm bệnh. Đối với việc Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương có thể đưa ra lệnh cấm mới gây ảnh hưởng đến ngành du lịch và khách sạn Bộ trưởng Lâm Gia Long nhấn mạnh Tất cả ưu tiên cho phòng dịch Nếu như người dân không tự giác phòng dịch thiết thực chấp hành quy định phòng dịch thì chỉ còn cách là dùng luật để hạn chế Bộ trưởng Lâm Gia Long cũng hy vọng dân chúng Đài Loan làm tốt công tác bảo vệ an toàn vệ sinh công cộng là một công dân có trình độ, nhận thức cao thì có thể đi ra ngoài vui chơi giải trí, lại có thể phòng chống dịch. Còn về việc hạn chế tỷ lệ đặt phòng khách sạn, ông Lâm Gia Long nói, trong dịp lễ thanh minh vừa rồi, thật ra tỷ lệ đặt phòng khách sạn không cao, chỉ có một vài nơi đặc biệt là cao hơn một tí. Dịch COVID-19 hoành hành tại các nước ở châu Âu và khắp thế giới trong 3 tháng này, gây thương vong nghiêm trọng. Hà Lan với số nhân khẩu 17 triệu người thì nay đã có 18.000 ca ghi nhận nhiễm COVID-19 và hơn 1.800 người chết vì căn bệnh này. Ngày 1 tháng 4, chính phủ Đài Loan tuyên bố quyền tặng 7 triệu khẩu trang cho 11 quốc gia tại châu Âu có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, trong đó có Hà Lan. Ông Chiu đại diện Hà Lan tại Đài Loan cho biết do các y bác sĩ tại tuyến đầu phòng dịch ở Hà Lan thiếu khẩu trang nghiêm trọng, Ngoài việc họ phải sử dụng lại khẩu trang đã dùng, họ còn phải mua khẩu trang dùng cho những người làm việc tại công trường để dùng đỡ. Do đó, chính phủ Hà Lan gọi điện nhờ ông hỏi xem Đài Loan có thể hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang để Hà Lan có thể mua khẩu trang của Đài Loan sản xuất hay không. Trong khi chờ đợi câu trả lời, thì không ngờ tuần trước ông được biết Đài Loan tặng khẩu trang cho Hà Lan khiến ông vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Ngoài khẩu trang ra, Hà Lan còn đang rất cần áo bảo hộ và các thiết bị phòng dịch. Do đó, Hà Lan hy vọng có thể cùng hợp tác với Đài Loan nghiên cứu và sản xuất vaccine, thuốc, trang thiết bị y tế. Văn phòng đại diện Hà Lan đang tích cực tiến hành tìm cơ quan và đối tượng hợp tác và đang toàn lực thực hiện mục tiêu này. Giới tính sẽ có kết quả sơ bộ trong thời gian ngắn nhất. Ngày 8 tháng 4, thành phố Vũ Hán đã được dỡ
0: bỏ lệnh cách ly sau 2 tháng phong tỏa thành phố. Bộ trưởng Bộ Nội Chính Đài Loan ông Từ Quốc Dũng sáng ngày 8 tháng 4 trong cuộc họp chức vấn tại Viện Lập pháp ông Biểu thị. Do Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương chưa ra quyết định, vì thế tất cả công dân Đài Loan đang mắc kẹt tại Vũ Hán không được phép tự ý đi máy bay nhập cảnh Đài Loan, mà vẫn phải áp dụng quy định chờ chính phủ điều động máy bay chuyên cơ đến sơ tán. Theo Ủy viên Lập pháp Đảng Dương Tiến ông Hoàng Thế Kiệt đưa ra giả thuyết, nếu người bị mắc kẹt tại Vũ Hán do có lịch sử du lịch Vũ Hán nên không được nhập cảnh, nhưng nếu họ tìm cách đáp các chuyến bay từ những sân bay khác ở Trung Quốc để nhập cảnh thì sở di dân sẽ phải giải quyết ra sao. Ông Từ Quốc Dũng trả lời, nếu có trường hợp như vậy, nhân viên xuất nhập cảnh ngay tại cổ máy bay sẽ từ chối phục vụ, không cho hành khách lên máy bay. Ông chỉ ra rằng trước khi trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh trung ương chưa đưa ra quyết định, vẫn áp dụng quy định nhập cảnh như trước. Tức công dân Đài Loan mắc kẹt tại Vũ Hán phải đi bằng chuyên cơ sơ tán mới được phép nhập cảnh. Tiến độ thảo luận điều phái chuyên cơ sơ tán sẽ do trung tâm chỉ huy chịu trách nhiệm. Bộ nội chính không tham dự nhưng sẽ tích cực phối hợp sau khi có kết quả thương lượng. Hy vọng chuyên chở một lượng lớn người Đài Loan về nước. Các trung tâm kiểm dịch tập trung cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. tình hình dịch viêm phổi COVID-19 tiếp tục lan rộng, hiện số ca nhiễm trên toàn cầu đã vượt mốc 1.410.000 ca, với hơn 81.000 người tử vong. Theo số liệu từ Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương, các ca nhiễm tăng mới trong thời gian gần đây hầu như đều bị lây từ hải ngoại. Đây cũng là điều khiến cho nhiều người rất lo lắng cho người thân phải học tập, làm việc tại nước ngoài. Vì thế, người dân đã phản ánh lên Bộ Kinh tế, hy vọng có thể gửi khẩu trang cho người thân ở nước ngoài. Ngày 8 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Kinh tế bà Vương Mỹ Hoa giải thích rõ quy định và thủ tục gửi khẩu trang cho người thân ở nước ngoài. Bắt đầu từ ngày mai ngày 9 tháng 4, người dân trong nước có thể sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy vi tính lên mạng đăng ký giấy phép. Cục Ngoại thương Đài Loan sẽ tiến hành xét duyệt ba điều kiện như sau. Điều thứ nhất, xác định mối quan hệ giữa người gửi và người nhận là quan hệ huyết thống đời thứ hai và trực hệ. Điều thứ hai, song phương đều là người quốc tịch Đài Loan. Và điều thứ ba, là người nhận khẩu trang có chứng nhận sống tại nước ngoài Khi phù hợp 3 điều kiện nói trên Cục Ngoại thương Đài Loan sau khi xét duyệt sẽ gửi mã số phê chuẩn cho người gửi vào số điện thoại đăng ký Khi đi gửi khẩu trang chỉ cần báo mã số phê chuẩn nói trên cho nhân viên bưu điện Nếu không thể tự lên mạng đăng ký người dân có thể điền đầy đủ thông tin và mang theo hồ sơ đến Cục Thương mại gần nhất để làm thủ tục Tại Cục Thương mại sẽ có nhân viên hỗ trợ ngay tại hiện trường Bà Vương Mỹ Hoa cũng nhắc nhở người xin mã số phê chuẩn gửi khẩu trang phải tuân thủ quy định trong vòng 2 tháng chỉ được phép gửi 30 chiếc khẩu trang nếu vi phạm sẽ phạt nặng đồng thời tuyệt đối không nên có hành vi gian lận gửi quá số lượng cho phép vì các bưu kiện khẩu trang đều được kiểm tra nghiêm ngặt bằng mấy chục x quang dễ dàng có thể kiểm tra số lượng khẩu trang bà vương mỹ hoa nói
3: à, nếu như
0: trong vòng 2 tháng có thể gửi 30 chiếc khẩu trang, nếu như chia thành hai lần gửi, hai lần tổng cộng 30 chiếc thì hợp quy định, nhưng chi phí vận chuyển rất đắt. Nếu gửi quá 30 chiếc thì phát hiện sẽ phạt nặng, đề nghị mọi người không nên vi phạm. Vấn đề này chúng tôi cũng đặc biệt nhắc nhở bưu điện. Hiện nay số lượng quy định được gửi 30 chiếc trong 2 tháng. Mong mọi người tuân thủ quy định, gửi 30 chiếc là đã đủ nói lên tấm lòng quan tâm của mọi người đối với người thân ở nước ngoài. Ngoài ra, cần lưu ý, theo quy định, được phép gửi 30 chiếc khẩu trang y tế trong 2 tháng. Đồng thời, người dân được phép gửi kèm khẩu trang vải không có tấm lọc với số lượng không hạn chế. Vì loại khẩu trang vải vốn được phép xuất khẩu. Ngoài đơn vị bưu điện, người dân cũng có thể sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh gửi cho người thân ở nước ngoài. Vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn.
2: với sóng dài 31m bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra tại Đài Loan ở khu vực dân nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban Việt ngữ qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng. Sau đây xin mời mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
1: đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
4: Các bạn thân mến, Hải Ly ơi, xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thưa các bạn, trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn công dụng của một loại thảo dược đó là quế râu quẩy. Và trong phần cuối của chương trình, Hải Ly xin giải đáp thắc mắc về lời đồn qua mạng Internet về tác dụng chữa bách bệnh của tổ hợp dưỡng sinh mật ong quế. Vậy sau đây, Hải Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé. Thưa các bạn, trong phần đầu của chuyên mục Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về công hiệu của quế cũng như một số khuyến cáo của các bác sĩ đông y, chuyên viên dinh dưỡng về những điều cấm kỵ trong sử dụng quế nha các bạn. Thưa bạn không biết là các bạn đã từng thử qua hay chưa, nhưng nếu ly cà phê buổi sáng được cho thêm một chút bột quế thì sẽ tạo hương thơm nồng nàn rất dễ chịu. Nhưng theo quan niệm của đông y thì mặc dù quế có nhiều tác dụng như thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và kiềm chế vi khuẩn, Thậm chí còn có thể cải thiện được tình trạng thấp khớp, cải thiện tình trạng vết thương khó lành. Tuy vậy thì quế có tính nhiệt mà không phải ai cũng thích hợp sử dụng. Quế râu quẩy là vỏ khô và vỏ cành của cây quế, một loại cây thường xanh thuộc chi quế. Trong tiếng Anh gọi là cinnamon, thường được trồng ở vùng đất cát và trên các sườn núi. Quế có chứa chất tinh dầu có thể bay hơi vì vậy có thể giúp làm giảm kích ứng giúp tăng cường chức năng tiêu hóa giúp loại trừ trướng khí tích tụ trong đường tiêu hóa Quế được sấy khô và sẽ cuộn lại thành hình tròn thường được gọi là thanh quế Thời nay thì để tiện sử dụng thường được chiết xuất hoặc nghiền thành bột Quế được sử dụng như một loại hương liệu từ thời cổ xưa tại Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ đều có trồng trong đó quế ở vùng thanh hóa của Việt Nam có chất lượng rất tốt các giống quế chủ yếu được trồng tại Đài Loan gồm quế ta, thủ râu quỷ và quế tích lan. Điểm đặc biệt của quế là chất tinh dầu, sinamandehid và hương thơm của nó. Chất đặc trưng sinamandehid tạo vị thơm đặc biệt cho quế cũng như những giá trị tốt cho sức khỏe của quế. Ngoài ra thì ở trong quế có chứa hợp chất comarin, xăng tổng sụ, nếu ăn quá lượng sẽ có hại cho cơ thể, gây ảnh hưởng tới chức năng gan thận. Có hai loại quế chủ yếu là quế xilin hay còn gọi là quế tích lan hay quế thực. Nó được làm từ lớp vỏ trong của cây quế, có màu nâu nhạt và chứa nhiều sợi cuốn chặt vào nhau với lớp bao mềm ở ngoài. Những đặc tính này làm cho nó có chất lượng cao và kết cấu đặc trưng. Loại quế còn lại là quế xa thì được cho là có chất lượng thấp hơn, nó rất rẻ, được tiêu thụ rộng rãi trên toàn thế giới. Hầu hết các loại quế mà chúng ta thấy trong siêu thị thì đều là các loại quế Caixa, còn quế Ceylon thường phải tìm ở các hiệu chuyên bán dược liệu hoặc gia vị. Quế Caixa từ lâu đã được dùng trong nấu ăn và y học cổ truyền Trung Quốc. Khoảng 95% lượng tinh dầu của nó có chứa chất Simanandehid, tạo cho nó một vị cay đậm đặc trưng. Quế Caixa thì chứa hàm lượng comarine cao hơn quế Ceylon với khoảng 1% comarine, trong khi quế Ceylon chỉ chứa khoảng 0,004%, ít hơn tới 250 lần. Mức này quá thấp nên đôi khi thậm chí không phát hiện ra. Comarine là hợp chất tự nhiên được tìm thấy ở một số loài thực vật nó có thể gây độc hại với liều lượng lớn. Về công dụng của quế thì bao gồm công dụng về mặt dược liệu và công dụng ứng dụng trong chế độ ăn uống. Trước tiên là công dụng về mặt dược liệu theo quan niệm của Đông Y thì nó gồm có các công dụng là hoạt huyết, thông kinh, ích thận, trợ dương, kháng khuẩn, giảm đau, kiện vị, tiêu chứng khí. Ngoài ra nó cũng bao gồm các công dụng về mặt thực liệu tức là công dụng khi áp dụng sử dụng trong chế độ ăn uống gồm có. Thứ nhất, quế có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột thì quế có thể bổ nguyên dương, giúp làm ấm, tỳ vị, loại trừ khí lạnh tích tụ, thông huyết mạch, tốt cho khớp. Tác dụng thứ hai là hỗ trợ tiêu hóa. Trong quế có chứa tinh chất dầu quế, có thể kích thích niêm mạc đường ruột dạ dày, có ích trong việc tăng cường chức năng tiêu hóa, làm giảm sự đau quản thắt của dạ dày và đường ruột, làm tăng tiết chất dịch của dạ dày, thúc đẩy nhu động ruột, loại trừ khí bị tích tụ trong đường tiêu hóa, làm hưng phấn các mạch máu thần kinh, thúc đẩy tuần hoàn máu và giúp làm tăng thân nhiệt. Tác dụng thứ ba qua thực liệu là kiềm chế vi khuẩn, theo nghiên cứu về dược lý hiện đại phát hiện, thành phần catechin có trong quế có thể cải thiện cảm giác buồn nôn và tình trạng nôn mửa, còn thành phần anthocyanin có thể cải thiện chức năng thẩm thấu huyết quản mao mạch. Thành phần geraniol và eugenol thì có thể kiềm chế sự sinh trưởng của vi khuẩn. Ngoài ra thì tinh dầu quế có chứa thành phần có khả năng gây độc hại, do vậy nên thận trọng khi sử dụng để uống, đặc biệt không được sử dụng như thuốc trong thời kỳ đang mang thai. Và tiếp theo thì Hải Ly sẽ giới thiệu với các bạn các trường hợp thích hợp sử dụng và những điều cấm kỵ trong sử dụng quế như sau. Trước tiên là những trường hợp thích hợp sử dụng quế. Thì trước tiên là người đau mỏi lưng và đầu gối. Ngoài ra có thể sử dụng để cải thiện tình trạng bị lạnh tay, lạnh chân, thúc đẩy tuần hoàn máu. Hay điều tiết cơ thể sau bệnh có ích trong việc kháng khuẩn, kiện tì vị. Và chính vì quế có tính nhiệt nên tương đối thích hợp cho các nhóm đối tượng gồm người bị phong thấp, người bị mắc bệnh, tiểu đường. Còn sau đây là những người hoặc những trường hợp cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng quế. Thì những người cần đặc biệt chú ý khi sử dụng gồm có phụ nữ mang thai, phụ nữ sau khi sinh, người mắc các bệnh, xuất huyết. Và do quế có tính nhiệt, do vậy vào hai mùa xuân và hè hoặc khi thời tiết nóng nực phải thận trọng khi sử dụng. Còn người có thể chất táo nhiệt, miệng lưỡi khô khốc, người bị táo bón cũng không thích hợp dùng quế. Hay nói theo cách của đông y có nghĩa là những người có thể chất nhiệt, người âm hư hỏa vọng, in suy khổ oảng thì đều không thích hợp sử dụng. Ngoài ra còn có người bị cảm nóng hay cảm phong nhiệt không được sử dụng. Người bị thủy đậu cũng cấm dùng quế để tránh bị nhiệt quá mức. Hiện nay thì quế có 3 ứng dụng bao gồm Thứ nhất là sử dụng làm vị thuốc gồm vỏ cây quế khô, vỏ cành và quả non đều có thể sử dụng làm thuốc. Thứ hai là sử dụng làm hương liệu thì các bộ phận của cây quế gồm gốc cây, vỏ cây, lá, cành hoa, hạt giống được trưng cất thành dầu quế là một loại hương liệu rất quý. Có thể sử dụng làm vị thuốc cũng có thể dùng để uống. Tuy nhiên thì như Hải Ly đã nói ở trên uống dầu quế có một số vấn đề mà chúng ta phải vô cùng cẩn trọng. Thứ ba là dùng làm gia vị thì có thể trực tiếp cho quế thanh vào để chế biến thức ăn, để nấu canh. Nó có tác dụng khử mùi, tăng vị thơm. Còn quế được nghiền thành bột đại đa phần được dùng để làm đồ điểm tâm ngọt. Ngoài ra thì quế cũng được dùng để uống. Thời nay thường được nghiền thành bột pha với nước nóng uống trực tiếp hoặc cũng có thể cho thêm vào cà phê để cho thơm. Tuy nhiên thì liều dùng quế sẽ khác nhau đối với từng cá nhân tùy theo tuổi tác, tình trạng sức khỏe và tác dụng mà người sử dụng muốn hướng tới. Quế có thể không an toàn với một số nhóm đối tượng, do vậy nếu thường xuyên sử dụng thì cần phải có sự tư vấn của bác sĩ đông y để xác định liều dùng thích hợp và sau khi sử dụng cần theo dõi nếu có triệu chứng khó chịu thì nên ngưng sử dụng. Các bạn thân mến, trong phần đầu của chuyên mục, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về đặc điểm công dụng và một số điều cần chú ý trong sử dụng thảo dược quế. Vậy trong ít phút còn lại của chương trình, Hải Ly xin giải đáp thắc mắc về lời đồn qua mạng Internet về tác dụng chữa bách bệnh của tổ hợp dưỡng sinh mật ong quế. Vậy sau đây mời các bạn cùng đón nghe nhé. Thưa các bạn, thì việc quế và mật ong thường được dùng làm nguyên liệu thức ăn, gia vị và vị thuốc thì đã có từ vài nghìn năm nay. Hai thứ này kết hợp cùng sử dụng đúng là có hiệu quả dược liệu nhất định, nhưng gần đây trên mạng có lưu truyền tin đồn quế và mật ong có thể giảm cân, thậm chí chữa được bách bệnh thì thực sự là đã cường điệu hóa, đặc biệt là hiệu quả giảm cân, coi chừng không những không thể giảm cân mà ngược lại còn làm tăng mỡ và khi chúng ta search trên mạng về các liệu pháp khôi phục các chức năng cơ thể thì kết quả thường xuất hiện quế và mật ong nghiên cứu y học cũng đã chứng minh tác dụng của hai loại nguyên liệu này quế thì có vị nồng cay từ thời cổ xưa đã được người ai cập sử dụng thời đại đế quốc la mã giá mua quế còn đắt hơn mua bạc rất nhiều Quế có chứa chất kháng oxy hóa, có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, gia tăng tốc độ làm lành vết thương, đồng thời cũng có công dụng cải thiện hội chứng, chuyển hóa, trao đổi chất của cơ thể. Còn mật ong cũng có chứa chất chống oxy hóa, có thể phòng chống, nhiễm khuẩn, kiềm chế, ho và tăng cường khả năng miễn dịch. Còn tổ hợp mật ong kết hợp dùng với quế có các tác dụng như dưỡng sinh, giảm bớt cảm giác khó chịu, chống oxy hóa, kháng khuẩn. Có rất nhiều chuyên viên dinh dưỡng đều khuyến cáo rằng một ly nước ấm cho thêm một thìa mật ong và một thìa quế có ích cho việc dưỡng sinh hoặc làm giảm nhẹ tình trạng khó chịu. Rất nhiều nghiên cứu phát hiện quế và mật ong có cùng tác dụng là giảm thấp cholesterol xấu và chất béo triglycerid, gia tăng cholesterol tốt. Ngoài ra, do hai loại nguyên liệu này đều có chất chống oxy hóa, do vậy sẽ có ích cho việc giảm thấp những rủi ro bị mắc các căn bệnh về tim mạch và trên mạng internet lưu truyền cách nói mật ong quế là vạn linh đơn. Theo chuyên viên dinh dưỡng người Mỹ Becky Bell chỉ ra, những tác dụng tốt của mật ong và quế được lưu truyền như trị cúm, trị mụn trứng cá, có tác dụng mát xa các khớp, giúp làm giảm đau khớp và ngoài ra còn có tác dụng làm dịu những triệu chứng đường tiêu hóa thì hiện vẫn chưa có bằng chứng khoa học xác thực chứng minh. Và một trong những điều được lưu truyền khá phổ biến trên mạng là quế có thể giúp làm giảm cân thì tuyệt đối không nên mù quáng tin theo. Bởi vì đối với vấn đề giảm cân, thành phần đường trong mật ong chủ yếu là đường fructose của tháng. Đây là một loại đường đơn mà cơ thể hấp thu khá dễ dàng, vì vậy con đường chuyển hóa cho đổi chất sẽ khác với các loại đường khác. Nếu sử dụng quá lượng sẽ đào thải ra ngoài qua tụy, do vậy gây ảnh hưởng ít hơn đối với đường huyết là chất có thể sử dụng thay thế cho đường đối với người bị bệnh tiểu đường. Nhưng đường fructose sẽ được gan trực tiếp tích trữ biến thành chất béo, như vậy thì sử dụng mật ong nếu quá lượng sẽ vẫn gây béo. Các bạn thân mến, bất cứ loại thành phần thức ăn hay thảo dược gì cũng vậy, khi liều lượng vừa đủ thì sẽ phát huy được tác dụng của nó. Còn mọi thứ nếu quá liều đều không tốt và đặc biệt không nên mù quáng tin theo những tin đồn truyền miệng qua mạng Internet cho rằng quế kết hợp với mật ong có thể chữa bách bệnh và sử dụng một cách vô tội vạ mà chỉ nên coi nó như một công thức dưỡng sinh sử dụng với liều lượng vừa phải. Các bạn thân mến, trong chương mục hôm nay Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về công dụng đặc điểm của quế cũng như về tổ hợp dưỡng sinh quế kết hợp với mật ong. Đề tài giới thiệu này cũng xin được khép lại tại đây Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Xin thân ái chào tạm biệt các bạn Bye bye
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động lúc ngoài làm việc tại Đài Loan ở nhà chương trình Việt ngữ đài RTI Green Thunder Island. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Kiên Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
5: Phương xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này.
2: Ước gì bây giờ được trở lại thời học sinh? Vì lý do gì? Nhưng mà sinh viên đại học chứ không phải học sinh cấp một, cấp hai, cấp ba. Tại vì bây giờ cái xã hội tiến bộ mà, rồi cái cơ quan giáo dục cũng đưa ra rất là nhiều chương trình. Chẳng hạn như Đài Loan thì có những cái chương trình Bộ Giáo dục Đài Loan cho sinh viên đi ra nước ngoài trải nghiệm đó. Chứ hồi xưa lịa phương học ở Việt Nam hay là lúc học ở Đài Loan cũng không có cơ hội đó.
5: (cười) Thì các em dưới 18 tuổi thì đúng là phải dốc sức để học để mà hy vọng đậu được vào một trường đại học tốt mà. Thì thường người lớn đều nói với lại các em là thôi ráng cố gắng đi, chừng nào mà tốt nghiệp cấp 3 thì sẽ được tự do hơn. Được bay bổng hả? Ít nhất là không bị ép là mỗi ngày phải về sớm nè, để đi học nè, phải làm bài tập nè, phải đi học thêm nè, phải đi thi nè.
2: Đâu là Phương thấy bây giờ sinh viên đại học mà những người mà siêng năng học tập á, áp lực lớn lắm á. Còn ừ. những người mà không có siêng á, thì rất là thoải mái.
5: Nhưng mà ít nhất cũng phải dễ thở hơn là so với lại các em học sinh mà phải chuẩn bị thi cuối cấp nè, phải thi đại học nè. Vào những cái giai đoạn đó thì dù có muốn đi chơi thì phụ huynh cũng đâu có cho đi. Cùng lắm mà cho đi gần gần rồi bắt về để học tiếp thôi mà.
2: Rồi thì nói nãy giờ thật ra là tại vì chương trình gốc giáo dục của ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái buổi phát biểu về cái kinh nghiệm của một số sinh viên Đài Loan đi sang nước ngoài học hỏi. Nói học hỏi vậy chứ vừa chơi vừa học á. Ừ.
5: Thật ra nó là tham gia một cái gọi là kế hoạch được chính phủ hỗ trợ cho các bạn ấy đi đến nước ngoài để học hỏi. Tất nhiên là học hỏi thì sẽ là học được những cái kinh nghiệm tốt đẹp của nước ngoài sau đó để đưa vào áp dụng tại Lai Loan. Vậy thì uh, xin mời các bạn cùng đón ngay chương mục góc giáo dục của tuần này để đi tìm hiểu về kế hoạch này. Kế hoạch này tên là kế hoạch tuổi trẻ bay khắp thế giới, Young Phi Trình Chu, hành động hoa.
2: Thì các bạn biết không, vừa qua là Sở Phát triển Thanh niên thuộc Bộ Giáo dục Đài Loan là đã tổ chức một cái hoạt động mời những cái thanh niên đã tham gia cái chương trình là tuổi Trẻ bay Khắp Thế Giới đến để mà chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm của mình đã học tập ở nước ngoài cũng như được trao giải thưởng sau khi tham gia cái chương trình này. Ừ,
5: thực ra những người tham gia thì rất là nhiều ờ, những cái đội mà có biểu hiện xuất sắc thì sẽ được trao giải thưởng và kế hoạch tuổi trẻ bay khắp thế giới này là do sở phát triển thanh niên của bộ giáo dục thực hiện sau khi các bạn trẻ đăng ký tham gia kế hoạch này thì sẽ được trải qua bốn giai đoạn giai đoạn đầu tiên đó là thông qua đào tạo và đưa ra kế hoạch của mình và sau đó sẽ là phụ đạo thẩm tra cũng như là liên kết quốc tế và hành động tại địa phương để khuyến khích các bạn trẻ đi ra nước ngoài để mở mang kiến thức như vừa rồi khí Nhi và lệ Phương có giới thiệu với các bạn sau khi các bạn ấy về Đài Loan thì có thể kết nối lại với đặc sắc của địa phương đưa ra các phương án hành động và thực hiện bằng hành động thực tế
2: Thì uh, tổng cộng uh, là có 14 nhóm thanh niên uh, tham gia cái chương trình này và chủ đề của chương trình này uh, gọi là sáng tạo trong giáo dục và sáng tạo tại địa phương Thì uh, các bạn sinh viên này uh, là đã đi đến 15 nước để mà học tập và sau khi trở về Đài Loan thì các bạn đã đưa những điều mà mình đã học được và để thực hiện ngay tại địa phương của mình thì trong cái buổi mà chia sẻ kinh nghiệm á 14 nhóm bạn trẻ này là đã
5: luân phiên nhau lên mà à, giải thích giới thiệu về cái kế hoạch của nhóm mình thì trong cái hoạt động này á, sẽ trao giải thưởng cho tổng cộng là 6 đội bao gồm là đội được nhiều người yêu thích nhất này đội giải thưởng chuyển vọng ngày mai nè đội ngôi sao Đài Loan nè ngôi sao thế giới nè và giải đặc biệt là ngôi sao vũ trụ nè vân vân đội đạt giải thưởng chuyển vòng ngày mai là đội Sester do sinh viên trường đại học quốc gia Lài loan cùng đại học chính trị Gọp thành thì mục tiêu của đội này là muốn tuyên truyền về vấn đề giáo dục giới tính phù hợp với lại thế hệ trẻ ngày nay thì các bạn trong nhóm đã đến naui để tham gia phòng khám tư vấn giáo dục giới tính tại đây và các bạn biết được rằng là người naui khi con còn học mẫu giáo thì đã bắt đầu giáo dục giới tính cho trẻ em để trẻ em ngay từ lúc nhỏ đã hiểu được là về cơ thể của mình như thế nào cũng như là tôn trọng quyền tự chủ cơ thể của mỗi người đây chính là phần mà theo các bạn hiện nay đại loan còn phải cải thiện rất là nhiều.
2: Ừ, thì các bạn thanh niên này cũng cảm thấy là thanh thiếu niên đại loan là thường cảm thấy rất là tò mò về cái vấn đề giới tính nhưng mà lại không có cái phương tiện nào để mới có thể để mà có thể giải đáp những cái vấn đề. Của các em kịp thời và đúng đắn Cho nên họ đã phát triển người máy trò chuyện qua live để mà giải đáp Rồi bổ sung thêm những cái kiến thức Về giới tính mà trong sách giáo khoa Hoặc là thầy cô giáo không có giải đáp được Đồng thời cũng tạo ra một cái không gian Để thảo luận về vấn đề giới tính Để cho thanh thiếu niên Đài Loan Cảm thấy an toàn, dễ chịu Khi mà muốn mở miệng ra Nói về cái vấn đề giới tính
5: Ngoài ra thì các bạn cũng không có dùng cái hình thức như là một người lớn dạy cho trẻ em hay là các giáo điều xã hội để dạy cho các bạn thanh thiếu niên. Mà các bạn chuyển sang là quan tâm đến vấn đề giáo dục mà thanh thiếu niên thực sự quan tâm. Và các bạn cũng tổ chức những cái buổi mà workshop, tức là những cái buổi tập huấn. Và thông qua những cái buổi tập huấn và trao đổi với thanh thiếu niên này thì họ sẽ thiết kế cái nội dung giảng dạy và mời những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục giới tính cùng thanh thiếu niên đến tham gia trong quá trình này sẽ xem các em học sinh làm sao để tự thiết kế nội dung giáo dục giới tính và tạo ra nguồn cảm hứng để thiết kế ra nhiều cái cách giảng dạy phong phú và đa dạng hơn trong việc giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên.
2: Ngoài ra còn có một đội khác đoạt giải trận uh, vòng ngày mai thì đội này mang tên là học xã tầm tư, cái này là tiếng hoa mình dịch sang tiếng việt hai cái tên học xã tầm tư uh, thì uh, đội này là một nhóm sinh viên của khoa phát triển xã hội trường đại học bình đông thành lập thì các bạn đã cố gắng để đưa ra một cái lịch trình du lịch không có trở ngại dành cho những người bị khuyết tật. Thì nhóm sinh viên này đã đến Nhật Bản và tham quan những cái địa điểm du lịch rồi khách sạn suối nước nóng dành cho người khuyết tật để mà học tập cái những cái cách thiết kế rồi đưa ra những cái lịch trình cho những du khách bị khiếm khuyết. Và sau khi trở về Đài Loan ha thì các bạn đã tổ chức ba cái hoạt động du lịch tại Bình Đông À, mời những người bị khiếm khuyết và người chăm sóc những người khiếm khuyết đến tham gia hoạt động. Thì ở trong đó bao gồm là đi chơi tại khu làng Đông Phiến, khu khuôn viên sinh thái sáng tạo của địa phương, khu Hậu Loan, khu Cảng Khẩu vân vân. À, không những có thể vực dậy được cái ngành du lịch bản địa mà còn có thể nhờ cái lịch trình này để cho những người bị khuyết tật và những người chăm sóc những người khuyết tật cũng có thể thư giãn và hưởng thụ cái chuyến du lịch của mình. Đồng thời các bạn sinh viên này còn xây dựng cái bản đồ du lịch không chứng ngại dành cho người khuyết tật để làm nền tảng cho việc phát triển du lịch dành cho người khuyết tật trong tương lai của Đài Loan. Wow,
5: cái này cũng rất là, là bổ ích. Ừ, Khiến Nhi cũng thấy như vậy. Vì nếu như lịch trình của các bạn ấy thiết kế là lịch trình không trở ngại, dành riêng cho người bị khiếm khuyết, như thế cũng sẽ tạo rất là nhiều điều kiện để cho những người bị khiếm khuyết cũng có thể dễ dàng đi giải ngoại và đi thầm quan. Thì đây thật sự là một cái điều rất là có ý nghĩa. Và một nhóm bạn trẻ khác nữa là nhóm bạn trẻ giải ngôi sao toàn quốc, đó là nhóm Steaming. Thì nhóm này hy vọng là có thể thúc tiến giáo dục theo khái niệm là STEAM, tức là s t e m Thì năm chữ cái này là viết tắt của năm lĩnh vực bao gồm là khoa học, kỹ thuật, công nghệ, toán học cùng với lại nghệ thuật thì nhóm này hy vọng là có thể dùng một phương pháp giảng dạy đa chuyên ngành thông qua các thực hành khoa học để cùng bắt tay vào làm và ứng dụng vào cuộc sống, tìm ra cách để giải quyết vấn đề, cũng như là học tập cách cảm nhận bằng các giác quan. Thì nhóm này đã đến thực tế tại Anh và Hà Lan, học tập từ việc mà tham quan các tổ chức có quảng bá chương trình dạy học STGAM và các công ty làm dụng cụ giảng dạy. Sau khi trở về Lài Loan, thì nhóm này đã đến lớp chọn của trường tiểu học 5W tại Trường Hóa để thiết kế chương trình dạy học cho các em lấy việc sập đổ của cây cầu Nam Phương Áo tại Nghi Lan làm chủ đề động viên các em học sinh là dùng dụng cụ giảng dạy của Lài Loan để cùng thiết kế và sáng tạo ra một cây cầu kiên cố hơn và căn cứ vào việc thiết kế chương trình dạy học nhóm này cũng nói rõ đó chính là tinh thần art trong STEM thì chúng ta có thể làm gì cho quê hương cho Lại Loan đó chính là tổ chức nhân văn trong việc giảng dạy học Nghe Kết Nhi giới thiệu cái này cảm thấy khó quá hả, cái nhóm này. Thì thật ra cái khái niệm STEAM F-T-E-A-M này chỉ là một cái khái niệm trong giáo dục học mà thôi. Tức là nói nôm na là dạy cho học sinh phải giỏi về các lĩnh vực như là toán lý hóa hay là về khoa học chẳng hạn. Nhưng mà trước giờ thì người ta nói là những người giỏi toán lý hóa hay là người ta giỏi về khoa học thì lại rất là khô khan, không có giỏi về văn học. Cho nên trong cái khái niệm này á, là muốn là có thể đào tạo ra những người học sinh vừa giỏi cả về các lĩnh vực mà khoa học tự nhiên nhưng đồng thời cũng sẽ đào tạo các tố chức về mặt nhân văn tình cảm hay là nghệ thuật cho học sinh đó nữa. Nói chung là cái gì cũng giỏi. Đó ừ, <cười> là đa chuyên ngành, gọi là đa tài.
2: Rồi thì ngoài ra còn có một nhóm đọc dạy ngôi sao thế giới thì đồi đó gọi là NTC là do các sinh viên trong học viện tác chiến chính trị của trường đại học quốc phòng thành lập. thì ngoài ra nhóm này còn đoạt giải được nhiều người ưa thích và vấn đề mà nhóm này muốn giải quyết đó là phục vụ cho người lớn tuổi và giáo dục thế hệ. ha. thì sau khi nhóm này qua Singapore để mà học tập về cái khu phố người lớn tuổi và cái kinh nghiệm tổ chức tình nguyện viên tại đây thì hiện nay nhóm đã đến phục vụ tại trung tâm chăm sóc dưỡng lão của tổ chức trí thực tại đại bắc hai lần. À, họ đưa ra những cái đặc điểm của tinh thần đồng đội, thiết kế các hoạt động dành riêng cho người lớn tuổi để cho những người lớn tuổi cũng có thể tìm lại được nhiệt huyết khi học tập những điều mới. Đồng thời thông qua cái việc tương tác tích cực giữa các thế hệ khiến cho lớp trẻ và người lớn tuổi có được những buổi học rất là ý nghĩa và có thể giao lưu kinh nghiệm xã hội cho nhau. Ừm.
5: Thường thì có rất là nhiều người trẻ cảm thấy rất là sợ mình là sẽ không thể nào mà có thể giao tiếp được với người lớn tuổi hay là những người cao tuổi. Tại vì cảm giác như là người của hai thế hệ.
2: Gọi là tay
5: câu. Đúng rồi, đó (cười) là cái khoảng cách giữa hai thế hệ có cả một dòng sông ngăn cách, không thể nào đến với nhau được. Thì những cái bạn trẻ của nhóm này cũng muốn là thông qua những cái buổi học của mình là để cho các thế hệ có thể tiến lại gần với nhau hơn và có thể hiểu nhau hơn. Đúng không chị Đại Phương? Và lần nay, đội đoạt giải nhất là đội Doggy Thì đội này cũng là một tổ chức xã hội chuyên phục vụ và giải quyết các vấn đề liên quan đến chó lang thang. Sau một thời gian phục vụ thì nhóm này phát hiện vấn đề chó lang thang ở Đài Loan là rất nghiêm trọng. Đó là vì nhiều người cũng không có xem trọng là sinh mạng của các con vật nuôi. Và vì thế họ đối xử không được tốt với những chú chó mà nảy sinh vấn đề là nhiều chú chó bị bỏ rơi thành chó lang thang. Và công việc của nhóm này là chủ yếu đến tiếp xúc với chủ nuôi và thông qua các hoạt động trên mạng cùng những buổi tọa đàm, triển lãm thực tế, tức là hoạt động của nhóm này sẽ có hai hình thức, một hình thức là hình thức online trên mạng, còn một hình thức là sẽ tổ chức tọa đàm và triển lãm thực tế. Về phần hoạt động trên mạng thì nhóm này cũng đã dùng like để gửi các nhiệm vụ mỗi ngày, khuyến khích chủ nuôi và các chú chó có thể hoàn thành tương tác. Còn tọa đàm về triển lãm thực tế thì là tổng hợp lại các kiến thức mà nhóm đã học được thì đến anh Quốc và Hà Lan để tham quan và thông qua các trải nghiệm tương tác cũng như là các bài học tập huấn đối với lại chú chó truyền tải quan niệm nuôi chó lúng đắn cho chủ nuôi thì cái nhóm mà Roger Day này á cũng đã mở rộng phục vụ tư vấn nhận nuôi là để chủ nuôi có thể căn cứ vào hình thái sinh hoạt hay là tính cách vương vân để tìm ra một cái chú chó cân phù hợp với mình để giữ người nuôi và chú chó có thể xây dựng được mối quan hệ ban đầu thì đây cũng chính là một khởi đầu tốt đẹp trong tương lai nhóm này dự định cũng sẽ thiết kế các kế hoạch cho trẻ em như là giáo dục các quan niệm nuôi chó đúng đắn cho các thế hệ trẻ sau này để xây dựng một xã hội thân thiện với động vật một cách vẹn toàn
2: nói chung Lê Phương thấy cái chương trình này rất là có ý nghĩa ha ừ. à, đối với sinh viên các bạn đó có thể phát huy cái sức sáng tạo của mình nè rồi khi ừ. ra nước ngoài lại có thể mở mang kiến thức ừ. rồi về Đài Loan lại có thể giúp đỡ những người cần giúp đỡ ừ.
5: Có thể nói là khi các bạn nhận kinh phí của phía sở phát triển thanh niên để đi ra nước ngoài học hỏi kinh nghiệm thì đây không đơn thuần chỉ là một chuyến đi chơi hay là đi tham quan mà thực sự là các bạn đã đi ra nước ngoài để học hỏi những cái kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm từ các trường học, từ các tổ chức và sau đó mang những cái kiến thức mà mình đã học được để về giải quyết các vấn đề tại Lầy Loan. Đây thực sự là một trong những chuyến đi rất là có ý nghĩa vì đó không phải là chỉ tốt cho bản thân mình mà còn tốt cho cộng đồng xung quanh mình nữa Và các bạn thân mến Chuyên mục Cốc Giáo dục của tuần này do Khí Nhi và Lệ Phương cũng thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây Khí Nhi và Lệ Phương cũng xin gửi lời chào tạm biệt đến quý vị và các bạn Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chuyên mục Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại Bye bye, bye, bye.
1: Chương trình việt ngữ đài RTI quyền thanh đài Long.
3: Tô Kim, Vy. chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt chặt mối, mối thân tình, tình giữa, giữa các, các bạn với chúng tôi Hello, kim và viên. Xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa các bạn, bây giờ thì đại bắc đã vào tháng tư rồi, ừ. nhưng mà hình như thời tiết nó cũng chưa có gì là mùa hè ha, tú kim ha. Ừ, vẫn còn mùa xuân cho nên thời tiết thay đổi hay thất thường tí xíu đúng rồi mới hôm qua nóng
0: hôm nay tự dưng cái mưa xong lạnh xuống còn hai mươi độ ừ, ừ. nhưng mà các bạn biết không mỗi lần mà thời tiết mà hơi lạnh lạnh á mà từng khi với Tố kim phải đi làm vào chủ nhật á, thì <cười>
3: <cười> uống cà phê <cười> đúng rồi uống một lúc hai ba ly nóng cà phê nóng ha. Ừ. Ừ. rồi cũng đỡ là ở đài có một cái máy cà phê ha chỉ có hai ừ. chục đồng thôi là mình ừ. mua được một ly cà phê rồi mình có thể mua mua thêm sữa tươi về mình chế vào thì nó thành một ly nát thẻ. <cười> <cười> Thật ra thì 20 đồng đại tệ
0: là khoảng tầm uh, 10 đồng là 7 ngàn rưỡi. Ừ. 20 đồng thì coi như là 15 ngàn. 15 000 ừ. rồi cộng thêm tiền sữa nói chung là chắc là chưa đầy um, 20 sữa, ngàn.
3: Tiền sữa cũng khoảng
0: 20. Rồi coi như là chưa đầy 30 ngàn là có một ly cà phê mà tự chính tay mình pha
3: nè. Ừ. Rồi uh, nói chung là rất là ngon á ừ. ừ. nó rẻ hơn thật sự nếu mà tối kia Mấy thường vi mà đi đến cửa hàng thiện lại mua ha thì một ly như vậy là khoảng sáu đúng rồi. Ừ, khoảng sáu chục là rẻ đó nha. còn mình đến Starbucks là một trăm ừ. mấy rồi. đúng. cho nên là rất là may là trong đài á
0: biết á, là các nhân viên của đài các phát thanh viên á, rất là cần cà phê để mà có tinh thần làm chuyên mục. cho nên người ta mới sắm cho một cái máy cà phê rất là hiện đại ừ. để mọi người có thể tự bỏ đồng xu vô và tự pha cà phê đó. Ừ. thành ra nó cũng là một cái niềm
3: vui nho nhỏ trong công việc. Ừ, ừ. Đúng vậy ha, thì nó tạo niềm vui cho tốt kim với lại từng vi là vừa uống cà phê vừa trò chuyện với các bạn Bây ừ. ừ, giờ mình đi tám đó nha à, hả, hả.
0: <cười> Không biết bây giờ mọi người ở Việt Nam thì là mấy giờ ha nếu như mà là buổi phát chính thì là buổi tối đó Đúng rồi đúng à. rồi thôi Mọi người buổi tối đừng có uống cà phê nha Trời <cười> ơi, ở Việt Nam uống cà phê dữ lắm à, Kỳ lạ ừ. Người Việt Nam mình không nhận là có cái kháng thể với cà phê hay sao á Đúng rồi à, Về Việt Nam hay là từng đi uống cà phê sữa đá có nhờ suốt ngày Mà không sao hết Mà thấy, không không, lúc sau thì thấy có sao rồi đó ừ. Hồi đó còn trẻ chắc Uống bao nhiêu ly cũng ngủ bình thường Lúc sau về Việt Nam mà uống nhiều quá ha cây tối cũng cũng hơi hơi
3: mất ngủ với lại uh, thí dụ mà cà phê mà mạnh quá thì cũng thấy là hơi mệt tim ừ, ừ. Ừ. chắc lẽ là từng Vi qua đây rồi uống nó lợt hơn uống ít hơn còn hồi xưa ở việt nam thì uống nhiều hơn cái đồ ngày càng mạnh mà nó ừ. không sao hết Đúng bây rồi. giờ lâu lâu uống đã cái đồ yếu rồi ha. về uống cái đồ mạnh thì dĩ nhiên là nó có sao <cười> bị giật <cười>
5: À,
0: thôi ngày hôm nay thì à, Tường Vi với Tố Kim á à, hả à, cũng không có muốn nói về dịch bệnh Covid-19 đâu Nhưng mà không nói không được à Kể à, à, cả, cả thính giả gửi thư đến cho Tố Kim và Tường Vi ừ. cũng rất là à, e ngại về dịch bệnh ừ. à, Và ngày hôm nay thì Tường Vi xin được phép à, trả lời à, thư của một à, thính giả mà Như là lần đầu tiên viết thư cho Ban Việt Ngữ hay sao vậy
3: chị Tố Kim? không à, nghe cái tên á là biết thính giả rất là quen thuộc của đài hồi xưa cũng có biết thư đó, à, đó. À, bạn thính giả tên là trần cao sang ừ nghe cái tên thật là cao sang đúng rồi đó cao <cười> dạ hỏi thiệt nha bạn à. cao sang bạn có nhà mấy tận <cười> có mấy
0: chiếc xe hơi <cười> <cười> nói vậy thôi chứ Tường Vi và Tú Kim đùa thôi ha ừ. à, à, bây giờ thì Tường Vi và Tú Kim xin được phép trả lời thư của bạn Trần Cao Sang xin chào Tú Kim và Tường Vi lời đầu thư như bao bức thư khác xin gửi lời chào hỏi đến hai người dẫn chương trình vui nhộn của đài RTI tết qua cũng được mấy tháng rồi mình chờ mãi mà vẫn chưa thấy được hồi âm thư từ chương trình sau khi mình đã liên lạc với Đài qua một liên hệ trên website. Buồn thiệt là buồn. đó nay uhm. là tối Kim với Tùng vi đã trả lời thư của bạn rồi. <cười> ha um, Rồi mình xin được phép đọc thư tiếp nha. Mình nghĩ có lẽ Đài ít kiểm tra thư từ gửi trực tiếp đến từ web. Nên nay gửi email này nhờ kiểm tra lại xem có nhận được hay chưa. Ừ. và ngày hôm nay thì tường vi và tố kim đã nhận được thư
3: của bạn rồi <cười> cái này là người thân người ta gửi email còn ý của cao sang á ừ. là kêu mình xem lại trang web của mình xem là thư của bạn gửi tôi nhận rồi. được hay không thật ra thì cũng có một số bạn sẽ gửi trực tiếp qua trang web
0: đó nhưng ừ. mà từ đó giờ thề luôn là tường vi chưa bao giờ kiểm tra cái thư mà qua trang web hết chưa
3: <cười> cái này là lỗi của mình chứ không phải là lỗi trang web đâu Đúng rồi, ờ. xin lỗi các bạn nha ờ, Thôi, thôi giờ thì... thì các bạn cứ gửi email đi Từ vì gửi email có tính điểm <cười> <cười> Ý, gửi trang web không có tính điểm sao? Ờ, cái này ừ. mình phải hỏi lại cấp trên nha ừ. Mà tại vì thật sự các bạn ơi Trang web tại sao chúng tôi không có vào xem đó là tại vì cái trang web là có một cái bạn kìm bằng chuyên phục vụ thư tư bạn ấy xem là trả lời hay là chuyển vào tụi này nhưng mà không biết sao mà bạn đó không có chuyển cho nên tụi này cũng không biết là có thính giả nào gửi thơ đến cái trang web này hay không à. thì cái này mình phải bàn lại với lại trong an của mình xem ừ. là phải xử lý như xử lý nào. thế nào chứ không ừ. mà mình cứ bỏ sót thư của thính giả vậy người ta buồn ừ. buồn thiệt là buồn xong Người ta không chịu gửi thư cho mình nữa hay sao okay. Cũng hên đúng là bạn Cao Sang gửi bên kia đúng. không được Thôi gửi qua email đúng rồi Chứ đúng thôi không. mình không biết là thật sự là có lỗi với bạn Trần Cao Sang lắm đó Có lỗi thì định bù đắp như thế nào Mời uống cà phê <cười> 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 Ủa, Bây giờ bạn có nghe cái hương cà phê Bài vào bệnh không vậy <cười> à, rồi, Hay là rồi. khi nào mà bạn Trần Cao Sang có dịp sang Đài Loan ha, Thì đến đài nha à, Tượng Vi Tố Kim sẽ mời bạn một chầu cà phê Ừ. Bởi vì trong thư á bạn có viết như thế này Mấy tháng qua cũng là
0: đợt bùng phát Của dịch Covid-19 nghĩ cũng sợ Là mình phải hoãn kế hoạch đến Đài Loan du lịch wow. à, Vậy là bạn Trần Cao sang trước đây Là có cái uh, kế được. hoạch Là ừ. đi sang Đài Loan du lịch Trời ơi, tiếc quá trời luôn. Thôi thôi, thôi, không sao đâu, đợi cái dịch này hết thì bạn qua. Và khi mà bạn Trần Cao sang qua bên đài Loan thì bạn nhớ là nói trước với Ban Việt Ngữ nha. Xong rồi Ban
3: Việt Ngữ xin mời bạn đến đài tham quan và mời bóng cà phê. Chẳng (cười) những vậy ha, mời bạn lên trong một nhu cầu giao lưu để mà chia sẻ trò chuyện với các bạn thính giả nghe đài nữa. Và hy vọng rằng dịch bệnh mau mau
0: kết thúc. Chứ bây giờ đi làm công nhận rất là căng thẳng luôn các bạn. Bây giờ trong đài mình á, mỗi một cái ban tiếng nước ngoài là không có được đi làm quá ba người đâu nha Có nghĩa là mình phải phân chia cái lịch làm việc sao
3: cho một cái văn phòng chỉ được hạn chế trong vòng hai người thôi Cho nên những cái chương mục nào mà có hai người phụ trách như là chương mục này, Tố Kim với lại Thường Vi thì hôm nay tranh thủ lúc mà người ta nghỉ việc hết Tức là chiều thứ bảy hoặc là chủ nhật Đúng rồi. À, vô à, để mà làm chung với nhau Chứ thôi ừ. người ta không có cho người ta nói như vậy thì rất là dễ bị lây nhiễm Đúng rồi, người ta coi như là giảm đến mức thấp nhất cái à, tỷ lệ, cái rủi
0: ro gọi là lây nhiễm cộng đồng đó ừ. à, Cho nên là à, nói chung là bây giờ
3: mọi người đều sống trong một cái không khí quá căng thẳng ừ. à. Và Tối Kim và từng Vi cũng như là những người khác ha, cẩn thận hơn nữa Thì khi mà à, vào phòng thu âm thì cũng phải đeo khẩu trang đó ừ, đúng rồi rồi bây giờ thường vi xin được đọc tiếp thư
0: của bạn trần cao sang nha ừ. nói đến đây mới nhớ đôi lúc thấy thiệt thời cho đài loan có chính phủ chính quyền và quân đội riêng nhưng với chính sách của nhà nước việt nam mình à, mình thấy đài loan đang bị tính như trung quốc ừ đúng vậy ừ, Tại khách sạn mình làm Hàng ngày phải báo cáo số lượng khách Trung Quốc nhận phòng Và thường họ yêu cầu tính luôn số khách đến từ Đài Loan Và mình không thích điều này chút nào <cười> <cười> Rất là cảm ơn bạn đã khẳng định Đài Loan là một quốc gia Nhưng mà hả cái này mình là dân thường Mình cũng không thể nào mà quyết định
3: được Cho nên là thôi kệ đi Cứ ừ. phối hợp với lại chính sách của chính phủ nước sở tại Đúng vậy, đúng ừ. vậy À, tại vì Việt Nam đứng trên cái lập trường ha thì cũng không thể nào mà công nhận Đài Loan là một nước hết á. Ừ. À, tuy nhiên ha thì cũng rất là vui khi mà bạn cũng như là nhiều bạn khác biết rõ Đài Loan và Trung Quốc không có dính dáng gì với nhau hết. À, và qua đây mới biết
0: là bạn Trần Cao Sang là làm việc ở trong khách sạn. Ừ. chắc là dạo này bị ảnh hưởng rất
3: là nhiều phải không bạn? bởi vì du khách quốc tế không được vào Việt Nam nữa rồi. đúng vậy đúng vậy. À. ừ, trà. Mấy nay không biết bạn, cái khách sạn của bạn như thế nào ha Có bị giống như là như trường hợp như Tố Kim Thường Vi là phải chia nhau để mà vào đài làm việc hay không như ừ. các bạn thì có phải chia nhau nghỉ rồi một tuần vào mấy ngày hay không ờ, à. Và vừa qua thì chính phủ Việt Nam cũng
0: đưa ra cái lệnh đó là um, Các nhà hàng khách sạn um, hoặc là những cái hộp đêm, những cái nhà hàng đông khách quán bia này nọ là phải đóng cửa đó Vậy ừ. thì khách sạn của bạn như thế nào? Ha? Ờ, nếu như mà bạn ngày hôm nay mà nghe được uh, chuyên mục của chúng tôi thì uh, lần sau uh, bạn viết thư trả lời cho tụi mình biết là cái tình hình uh, công việc của bạn như thế nào nha ừ. và hy vọng là dịch bệnh sẽ qua mau để khách sạn làm ăn nhộn nhịp lại cho mọi người rầu quá
3: trời luôn ừ. Thật sự ha, nó cũng ảnh hưởng kinh tế cho quốc gia nè rồi cho gia đình ha và cho bản thân mọi người luôn nữa Ừ, Tôi nghĩ uh, ảnh hưởng khá là nặng đó. Rồi, bây giờ thì mình đọc tiếp thư của bạn nha
0: uh, Theo cái ý của bạn ở phía trên là uh, Việt Nam luôn tính Đài Loan gộp chung với Trung Quốc Thì uh, bạn viết như thế này Nhiều bình luận trên Youtube và Facebook Mình thấy nhiều bạn trẻ Việt Nam chưa biết rõ điều này Người Việt Nam hiện nay có nhiều thành kiến với hai chữ Trung Quốc Tên người đài loan đến việt nam cũng bị ảnh hưởng ít nhiều hy vọng Đại rti có nhiều xúc tiến hơn để mọi người hiểu rõ vấn đề hơn à, điều này thì à... Tường Vi và Tô Kim cũng như là mọi người trong ban Việt ngữ đều có cái trách nhiệm là mình sẽ đem tiếng nói Đài Loan ra thế giới ừ. mình chia sẻ mình giới thiệu ừ. văn hóa về rất là nhiều mảng chính trị, nè kinh tế văn hóa, xã hội Đài Loan cho mọi người thính giả trên toàn thế giới biết tới Đài Loan là như thế nào, là một hòn đảo rất là đáng yêu và Tường Vi nghĩ rằng với cái sự tuyên truyền rất là nhẹ nhàng như thế này nhưng mà nó sẽ để, à, lan tỏa cái sức mạnh rất là lớn mạnh để cho mọi người họ à, biết được rằng ô à, Đài Loan là như vậy.
3: Có ừ. là dấn giác về lịch sử hồi xưa. Đúng
0: rồi, với ừ. lại hai nước người ta có cái gọi là thỏa thuận chung 1992 đó ừ. à, để mà duy trì cái mối quan hệ hai bờ eo biển. Ừ. Nói chung là à, từng vi nghĩ rằng cái về cái đề tài chính trị thì nhiều khi mình mình nói á, nó hơi nhạy cảm,
3: ừ. nhưng mà sự thật là Đài Loan là Đài Loan mà. <cười> ừ. Thì tôi kim nghĩ ha. À, để cho nhiều bạn thánh giả Nhất là những bạn trẻ biết được Đài Loan và Trung Quốc như thế nào Thì uh, cũng uh, phải nhờ các bạn thánh giả của Đài T. y Như là bạn Trần Cao Sang ha, Giới thiệu cho các bạn ấy biết uh, Về Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan Để các bạn đó có thể lên Để mà đón nghe các chương trình ừ. của chúng tôi Thì dần dần các bạn ấy sẽ hiểu ra à, Đúng rồi Nhớ là giới thiệu nhiều hơn nữa Về Đài RTI
0: cho mọi người nha ừ. à, Tiếp theo lá thư của bạn có ghi như thế này lại nói về mẫu thư online bị thất lạc, mình có hỏi Tường Vi và Toki một số vấn đề, hy vọng hai bạn MC tìm lại và sớm trả lời mình nhé. Cuối thư chúc hai MC và toàn thể ban Việt ngữ mọi sự tốt đẹp và thành công. Thân À, Được rồi, à, Thường Vi và Tối Kim sẽ đi tìm lại những lá thư online bị thất lạc của
3: ừ. bạn Trần Cao Sang ừ. Và mong bạn thông cảm về sơ suất của chúng tôi trước đây nhé Thì chắc chắn rằng chúng tôi sẽ cải thiện cái sơ suất này à, Cũng rất mong bạn là sẽ tiếp tục viết thư về cho ban biệt ngữ nhé
0: Và chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay thì xin được tạm dừng tại đây. Rất là cảm ơn các bạn đã gửi thư đến cho chúng tôi và xin chúc cho bạn Trần Cao Sang một ngày Chủ nhật thật là vui nha. Và chuyên mục xin tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại tuần sau. Bye bye. Bye bye.